0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes a Yancy. Hoy tenemos con nosotros a Arancha Zapico. Muchas gracias, Arancha por venir esta tarde con nosotros.
1: Gracias por la invitación.
0: Bueno, Arancha y yo nos conocemos desde hace unos dos años y medio, tres, más o menos. Tú entraste con la beca de la Caixa en el 2018 y eres licenciada en matemáticas por la Universidad de Córdoba, en Argentina. Entonces, eh, me gustaría un poco que nos, que nos explicaras cómo, cómo empezó tu interés por las matemáticas, si tuviste algún problema por ser mujer durante el instituto y que dijeras, no, no, es que a mí me gustan las matemáticas, quiero entrar en este mundo súper patriarcal. Explícanos lo que tú quieras.
1: Uy, no, empezó cuando era muy chica. Siempre me gustó mucho la matemática. Eh, mi abuela había sido maestra, eh, mi hermana es un poco más grande que yo y siempre... Como que para mí siempre fue un juego aprender matemáticas. Me encantaba. Pero a niveles exagerados, Muy sobre difícil. todo durante la primaria. Me, me encantaba. Y le pedí a mi hermana, por favor, que me enseñe cosas. Mi hermana que no le gustaba la matemática. mayor. Sí, ¿no? sí. Como que sabía siempre más que yo y, y me enseñaba cosas. Y, y cuando entré al secundario, eh, bueno, siempre tuve mucho apoyo de mis profesores, siempre me daban problemas extras. Y cuando entré al secundario, entré a las Olimpiadas de Matemática. Que eso creo que es algo a nivel bastante mundial. Sí. sí. Eh, y cuando entré en las Olimpiadas de eh, me di cuenta de varias cosas. La primera es que yo no era tan buena en matemática como creía que era.
0: Pero esto es bueno, es, es positivo. Sí, eh? sí, no.
1: O sea, es lo, lo que se dice en Argentina decimos bajarse el pony, ¿no? Yo iba al secundario y como me gustaba tanto y siempre sabía un poco más, creía que era la reina. Digamos. Ah. Y, y no, y entrar a, a este mundo me hizo muy bien. Y además también me di cuenta que la matemática que a mí me gustaba no era la matemática. O sea, okay. me gustaban los números. Vale. Y claro, la matemática de números tiene poco. Vale. <ríe> Entonces eh, fue como muy un shock. Pero también yo había pensado mucho en, en estudiar igual algo como contabilidad. Uh -huh. eh, después pasé más a la idea de economía porque me gustaban mucho las ciencias sociales. Siempre me gustaron las ciencias sociales. Nunca me gustó ni la física ni la química. Y, y bueno, y entrar al, al mundo de las Olimpiadas de Matemática me, me hizo dar cuenta de que, de que no era la matemática que me gustaba, pero que había mucho más. Y bueno, creo que ahí me, me ganó, no sé si la terquedad o la curiosidad, pero dije, bueno, venga, va. Eh, en Argentina el, los, los grados son cinco años uh -huh. y era un grado muy teórico, digamos. O sea, Porque no,
0: en Argentina tenéis grado más máster, ¿no? es como si No, es todo un
1: grado de cinco años vale. y formalmente no es equivalente a un máster. Los que vale. sí son equivalentes son los doctorados uh -huh. y con una licenciatura en Argentina puedes comenzar un doctorado. Por vale. eso, digamos, yo pude empezar aquí. Y, y bueno, es un grado bastante teórico, que no era lo que yo, me, lo que yo quería tampoco. ¿Tú querías
0: jugar con los
1: claro, números? Claro, eso quería... De, 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 tú estabas de, de, en la
0: carrera porque te gustaba el, el rollito de jugar con los números. Muy, tal. Me
1: encantaba multiplicar Entonces, a mí. Dices,
0: pero esto qué mierda es, ¿no?
1: Totalmente. Yo <risa> qué pues, esto qué mierda es, no sé, pero yo lo voy a terminar. Entonces,
0: tú eres súper cabezota, ¿no? ¿Qué decimos aquí? como decís, decís? Terca. Baja. ¿Cómo? Sí, terca.
1: Terca, terca. Terca, terca.
0: Vale. Bueno, eh, bueno, hemos visto que tú eres muy activa en las redes sociales, una persona que te gusta compartir tanto tu investigación como tu, tu vida, ¿no? Hemos visto que has estado en, en un congreso, ¿has sido en Eslovenia? O, o...
1: No, el congreso fue en
0: Croacia. El, vale, y has estado en Eslovenia, en Eslovenia, has aprovechado para darte tu viajecito. Sí, aquí
1: que estamos.
0: Precioso, ¿no? Sí, Eslovenia. increíble. Bueno, vale, Mucho nos frío. La, igual. Nos lo apuntamos, apuntados los chicos. <ríe> Eslovenia, precioso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue durante tu, tu periplo, durante la carrera, durante la licenciatura, ¿Cómo, ¿Cómo fue avanzando? ¿Fue conociendo ya tus referentes, eh, la relación con tus compañeros? ¿Era, ¿Eres todo chicos y tú? O?
1: Eh, lo que pasa es que en Argentina, por ser este grado de teórico, éramos siete. Dos chicas y cinco chicos. Entonces, claro, Solo siete la pro personas. proporcionalmente es un montón la diferencia. Claro. Pero claro, a nivel número... Dos contra
0: cinco. Tú siempre los números. Muy bien.
1: <ríe> Digo, pero sí, en, o sea, mi facultad, en Argentina en la universidad estoy en facultades, que serían uh -huh. los departamentos aquí. Y en mi facultad se estudiaba eh, computación, física, matemática y, y astronomía. Entonces, y los profesorados. En los profesorados igual había más chicas, pero en computación, yo he cursado materias de computación igual de 60 chicos, dos chicas. Madre. Tres. Eh, son materias... Eh, es una facultad que todavía tiene como mucha presencia, mucha presencia de hombres por, por sobre mujeres, pero de todas formas yo creo que la ciencia en general es un ambiente que si bien es patriarcal en lo teórico, en lo abstracto, a nivel práctico la gente que hace ciencia, la gente que trabaja en nuestra universidad no se caracteriza para nada por ser gente bachista.
0: Y cada vez menos, diría yo. Cada vez bueno, menos. Bueno, tú lo, tú lo habrás notado desde tu lado más como mujer, pero no sé. Sí, sí, o, o he sea,
1: mm. a ver, comentarios he recibido de te sacaste esta nota porque sos mujer. O sea,
0: Porque hiciste momentos tal, tal incómodos, profesor, ¿no? momentos
1: incómodos mm. con profesores he tenido. Y para mí me parece un poco injusto porque yo pienso en mi otra compañera y somos personas con mucho carácter. Entonces, por ahí, esas ¿Tú? cosas... ¿Pero? No, nada.
0: súper tranquila. Un, y,
1: un no sé. Una amiga, Una miqueta de carácter. carácter. Vale, vale. Y, y la veo a mi compañera y por ahí pienso en, en otras chicas que por ahí estaban en primer año. En primer año, en general, en mi, en mi facultad hay muchísima más gente y hay como lo que nosotros sea, decimos un colador. O sea, las, las materias del primer semestre...
0: Como un filtro, ¿no? O sea, ¿Un... Claro.
1: Pasa el segundo semestre, un quinto, vale. un cuarto de la gente que empieza. Y... Y el segundo año menos. Y como que yo pienso por ahí en las chicas que empezaron con nosotras, que eran muy buenas, mejores que nosotras, y que quedaron en el camino. Yo a veces pienso, o sea, que eran chicas por ahí más tímidas, y, y siempre me planteo, como, ¿a qué punto eh, se sintieron fuera de lugar, ¿entendés?
0: Sí, sí, esto lo hemos hablado ya con. con bueno, justamente en la sesión previa, en la, se, en la entrevista previa con, con Violeta, lo hablábamos, ¿no? De el, los privilegios no solo de masculino o femenino, de, de género, sino también los privilegios de clase que te hacen ser, estar tú más seguro o segura de ti misma y decir, bueno, aunque esto no sea... Yo soy, no soy una persona de 10 en matemáticas, en tu caso, pero voy a seguir. Entonces, esto no es, no es simplemente tu carácter, por lo que hablábamos eh, el otro día con, con Violeta, sino también es, como, es otro privilegio que tenemos de, de haber crecido en un ambiente, a lo mejor de decir... Bueno, nos han dado las herramientas para ser tercos.
1: Totalmente, ¿no? vale. totalmente. Y, y, y hay muchas otras cosas. Yo siempre, también, la facultad nunca fue mi... O sea, siempre fue como mi prioridad, pero nunca fue lo que más me importó en mi vida, ¿no? Mm. Eh, en Argentina hay una cosa que, que se destaca muchísimo el tema de que la universidad es pública y es gratuita. Entonces, eso te per permite como... A ver... Permite o no permite, pero permite mucho el hecho de que la gente, o sea, poder estudiar en la universidad, la mayoría de la gente vive con sus padres, la universidad está en uh -huh. ciudades grandes, y te permite como evitar el trabajar y formarte en otras cosas. Entonces, yo al fin y al cabo iba a la universidad y después tenía toda mi, el resto de mi vida, porque vivía con mis padres.
0: Y que tengas aficiones, tus propias aficiones. Totalmente,
1: y apoyarte en eso para decir, bueno, mira, hoy me saqué esta nota y me dijeron este comentario. Uh -huh. Cierro las cosas y me voy a... A tomar una cerveza con mis amigos y me da igual, digamos. No, 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 te, no te encerras en ese mundo, ¿no?
0: Y aparte de matemáticas, ¿qué aficiones tenías? Por... Bueno,
1: yo jugué al hockey.
0: Ostras.
1: Bueno, eh. jugué al hockey hasta este tercer año porque después me fui a intercambiar a Escocia y, y ahí como que se me organizó toda la carrera y cuando volví dije, bueno, <ríe> toca estudiar, estudiar. No, bueno, soy muy de los amigos, muy de salir. Estudié inglés eh, porque sabía que me quería ir afuera. Entonces estudié inglés mucho para rendir el TOEFL mm. y bueno.
0: Buenos rollos, ¿no? Los exámenes estos que hay que prepararse para poder irse una, fuera de Una, una
1: cosa bastante una. lamentable. No, sí. no en, todo, en sí, porque, Otro bueno... un negocio más. ¿no? El, el, el tema del inglés, no, pero yo rendí los GRE, los exámenes que se rinden para, para las universidades de Estados Unidos. Uh -huh. Fue horrible. O sea, en el GRE de matemática, no sé si llegué al 30%. O sea, porque no, no es solamente... Claro, yo estaba en cuarto... ¿Cuarto año de la carrera ya estaba? Tenía que rendir cosas de primer año, pero súper específicas, como preparar... O sea, eran como... Saber hacer una derivada triple, ¿entendés? Y era como... Tenías que saber... Y bueno, te prendemos uno... Te... Pero no eran... Era como una cosa muy robótica. Que realmente te tenías que preparar para ese examen, digamos.
0: Que tampoco sirve para para definir si una persona realmente es buena en matemáticas o no. ¿no? Y eso al fin y, no sé. y al cabo,
1: el doctorado lo estoy haciendo. Sí, digamos, sí, sí, sí. Y el EGRE me saca un 30%, ¿no? Me acuerdo. Pues, no bueno, es
0: a, a lo largo de las entrevistas que estamos haciendo, igual que por toda la gente que, que hemos conocido durante la investigación y tal, durante el doctorado, yo creo que todos nos damos cuenta de que no hace falta ni ser el mejor de tu clase, ni sacar notazas, sino que lo que vale la pena es perseguir tu curiosidad y decir, no, no, ser terco, ¿no? Lo que decías...
1: Sí, y mantener los pies en la tierra, ¿no? O sea, yo puedo amar mi trabajo o la ciencia o lo que estudio, en, depende en qué nivel estés, pero los pies en la tierra, que eso no te hace mejor persona, no te da más es No, o sea, es, es ese mundo, digamos, en el, en el que podés alimentar tu curiosidad y está muy bueno, pero también hay que saber salirse de, de ese rollo de... Nada, o sea, yo después del 30 en el gremio podría haber pegado un tiro, es decir no, no sé nada de matemáticas, varias veces me lo planteé en mi carrera como... Yo esto no sé nada, o sea, no, no puedo hacer matemática. Mm. Y bueno, y creo que, que el mantener los pies en la tierra con, con lo que es la vida real... Totalmente. no hay, pero... hay mucha
0: gente que una vez se saca el doctorado como que se piensa que ha subido de escalón social y, y es, un, es un paso más de tu vida que no tiene por qué ser un paso hacia adelante, es un paso más claro. que, que has dado. Y que hay que disfrutarlo, el proceso, y no por sacarte el título de doctor. No, es además... suficientemente bonito, ¿no? El, el doctorado es, es, es muy bonito, tiene trozos que dices, lo enviarías todo... Uh... <risa> pero en general yo creo que tiene muchos días muy bonitos
1: claro es que a ver yo creo que en ese sentido el doctorado a mí me parece el mejor trabajo del mundo o sea yo Perfecto. lo disfruto a cada día pero también porque no es mi vida entonces el día que todo colapsa yo cierro el ordenador y me voy a correr me junto con mis amigas me veo una serie o sea sabré que es, es un pedazo ¿no? de tu vida como medio autocontenido y que hay tu mundo afuera entonces si vos dejas que eso te tome la vida, vos te crees que de tu, tu personalidad, tu, tu nivel, tus éxitos, cualquiera sea la definición de éxito, dependen del doctorado, vas a sufrir porque las cosas no salen siempre.
0: Bueno, ya lo decía. Las Brad, cosas fallan más de lo que salen. ¿Has visto el club de la lucha? Fight Club. No. ¿No? Pues en, en Fight Club eh, Brad Pitt dice, no sois vuestro trabajo. Es no sois que... vuestra cuenta corriente. Y, y es bueno que seamos poliédricos, que, te, que seamos personas profundas, y que no seamos solo la carátula de eh, doctorado en criptografía y matemáticas, no.
1: No, no, es que si te, te quedas en eso, la pasas muy mal.
0: Bueno, eh, entonces eh, terminaste la licenciatura eh, súper bien, todo genial, dijiste ¿voy a, que, voy a continuar en esto, ¿no? ¿O qué pasó?
1: Bueno, fue más complicado mi licenciatura, como te dije, fue muy teórica uh -huh. y yo estuve toda la carrera diciendo, yo no quiero hacer nada teórico, yo no quiero hacer, yo no quiero hacer geometría, yo no quiero hacer álgebra y, y me empezó a picar el, el bichito de la criptografía había un profesor en mi facultad que que si bien él realmente como sus publicaciones son bastante más teóricas, él era como experto en criptografía sin ser académico en criptografía, uh -huh. ¿no? Había participado unos de un concurso del NIS, con eso, o sea, o sea, como que su nombre había salido mucho, yo empecé a escu escucharlo y daba muchas charlas de criptografía. De las cosas por ahí más básicas, ¿no? Pero yo me empezó a picar el bichito y fui y le dije. Dije, "Yo, o sea, yo me quiero ir de esta matemática más ¿Es teórica." Que como tú. Claro. No, pero yo le dije, o sea, yo me quería ir afuera. Yo estaba segura, como que de chica siempre tuve con esta curiosidad del de, mundo, ¿no? De, de qué hay afuera. Y entonces le pedí a él que me, que me dirija la tesis de grado. Él me dijo, mira, yo te puedo dirigir la tesis de grado, pero no te podría dirigir un doctorado. Le dije, bueno, no te preocupes, que yo para el doctorado <risa> ya me, <buscaré> la vida. <risa> me voy, <risa> me voy acá. Y bueno, gracias a él, eh, pude como meditarme un poco, pero hay, hay muy poca criptografía en Argentina, muy poca gente investigando en eso. Eh, en Argentina todo lo que es matemática computación se hacen cosas muy teóricas uh -huh. y, y bueno nada yo me mandé así.
0: pero desde allí encontraste ya la, la beca de la Caixa
1: claro entonces cuando yo estaba por terminar la licenciatura a mí me agarró un ataque de qué hago de mi vida mi sí, sí o sea qué hago de mi vida porque yo decía entre que no sirvo para la matemática y que la criptografía que no la puedo hacer que tampoco sirvo, pero por lo menos me gusta. Al McDonald's. Dije, no, ¿qué es McDonald's? A Australia. Al McDonald's, pero de Australia. Me saqué una Work and Holiday y me fui... ¿En serio? Dos días después de recibirme, me fui a trabajar de moza a Australia.
0: ¿De moza qué es, perdón?
1: Eh, camarera, perdón. Vale. Y, y bueno, entonces ahí me piré. Y cuando estaba en Australia, dije yo, yo quiero volver a hacer ciencia. Yo quiero hacer mi doctorado. Ahí me di cuenta, eh, fue un, fueron un ocho meses en realidad que estuve muy guays. pero pero me di cuenta que quería que, que saber más matemáticas. O sea, que me, era poco. O sea, había poca matemática y de los temas que no me interesaban tanto. Entonces, dije, no, yo acá quiero hacer un doctorado. Y ahí empecé a buscar como loca y en eso me encuentro eh, hay, hay una página que me pasó este profesor mío eh, de criptografía. O sea, la Asociación Internacional de Criptología, en realidad. Y ahí hay como
0: un job eh, ¿Qué diferencia board. hay entre criptología y criptografía?
1: Bueno, la criptografía es como encriptar cosas vale. y después está el criptoanálisis que es como desencriptarlas hackearlas uh -huh. digamos y la criptología serían las dos juntas vale o sea tanto como la parte de atacar uh -huh. o de quebrar como la parte de crear vale y bueno ya ahí había como un job board y ahí había un, un doctorado y veo que era en Barcelona con dos mujeres que las dos eran matemáticas
0: y dijiste esto está, yo dije, yo está acá escrito mi nombre
1: de cabeza me tiró de cabeza y claro yo hoy las conozco mi uh -huh. directas, pero entiendo porque yo las escribí y me respondieron como al mes me dijeron como, ay, Aranza, no, me encanta tu perfil, eh, sí, pero tenés que aplicar esta otra beca, esta beca muy competitiva, nada no, suerte.
0: Y tú dijiste, vale, y yo dije, vale, bueno,
1: perfecto. enero, no, era enero, en Argentina enero es ocasiones de verano.
0: Era enero y las becas de la casa cierran a principios de febrero.
1: El 3 de febrero. Y yo, o sea, yo necesitaba un montón de papeles y todos mis profesores, mi universidad estaba cerrada porque enero es ocasiones… El
0: statement, las cartas de referencia…
1: Claro, y, y está cerrado, o sea, enero directamente, el edificio no está abierto, ¿entendés? No. Porque es, vacío, es como el agosto de aquí. Entonces, ¿Es
0: que fuiste a la casa de los profesores? Ah,
1: no, yo estaba en Australia, donde voy a ir. Mis amigos y mi papá y mi hermana y mi mamá hicieron todo. Traducir. Con, bueno, en mi facultad, la, la persona que se encarga de estas cosas, como sabía que yo me quería ir, yo me recibí el día antes de que cierre la facultad. Me dejó todo listo. La mejor. No, es que en la facultad, las facultades chicas tiene eso, ¿no?
0: En el agradecimiento de tu tesis.
1: Sí, obviamente, mi tesis de licenciatura es la primera. No, no, es que ese señor no me salva la vida. Y bueno, me dejó todo listo, lo fue a buscar una amiga, me lo trajeron, bueno, me mandaron todo. Los profes, uno me, me firmó, o sea, este, este hombre que me tenía que firmar, el, de que la, con la licenciatura yo podía empezar el doctorado, porque yo no tengo máster, entonces necesitaba como que alguien diga que yo podía empezar un doctorado en Argentina para poder empezar doctorado ahí. Me lo hizo desde Brasil, se fue un, a un ciberescañarlo la firma o sea
0: tú tienes buenas anécdotas ya con esto ¿eh? no sé. <risa> ah, y de aún de no hemos empezado a hablar del doctorado de es burocracia
1: una... tengo un millón pero de buena gente que me ha ayudado uff y bueno y ahí expliqué encima uno de los profes no me podía subir la carta de recomendación faltaban eran como las 5 de la mañana en Australia yo me había puesto la alarma no podía enviar la aplicación porque falta esa carta dice que los profes lo tienen que subir por separado uh -huh. y me puse la alarma 20 minutos antes 10 4 yo me estaba durmiendo un minuto antes entró la carta de recomendación y yo envié la solicitud <risa> O sea, ¿Tú
0: tenías los ovarios aquí?
1: No, no porque estaban... Yo estaba... ¿no? O sea, ah, lo quería hacer... Con,
0: siguiendo con tu vida. dije, ah, pues si no, está el doctorado, es que pues otra yo cosa. Yo estaba ¿no?
1: como... Acabé de llegar a Australia. Ah. Entonces estaba como todavía como... Esto me interesa ¿eh? y si no me sale, no me sale.
0: Claro, porque era, tú obligabas en febrero, pero era para empezar a partir de septiembre, ¿no? Entiendo, claro.
1: ¿no? Entonces yo todavía tenía tiempo en Australia, tenía mis planes allí. Y bueno, cuando en abril me llegó que tenía que venir a Barcelona a, a la hacer la entrevista. entrevista. Yo, imagínate, yo estaba trabajando de mosego y le digo ahí a mi manager... Yo no le doy esa licenciación matemática y quiero empezar un doctorado. No lo sabía, tú. tú no, fue. no lo puse en el currículum, no les importa. Digo, así que me voy a ir 10 día días a Barcelona.
0: La Caixa pagó... Sí,
1: me pagó el ticket de Australia, Fly Emirates. <risa> 22 horas de vuelo, ¿eh? De ida y 22 horas de vuelo. Y tú claro.
0: preparándote la entrevista mientras tanto. Sí,
1: sí, hablando con mis directoras, las que ahora son mis directoras. Pero bueno, eso creo que me llevó a ir relajada como a la entrevista. Tenía mi plan B.
0: ¿Y tú la, la entrevista, cómo la recuerdas, la entrevista de, de Selección Uy, de la caixa.
1: la recuerdo entre esa, esa ese, la ese, sala que a la sala aquella, y había como una mesa espectacular, diez personas mirándome así. Yo
0: como, diez personas adultas, expertas de tu <ríe> campo. Sí,
1: había uno con traje y todos no sin miedo, mm. y el que tenía enfrente era el experto en mi campo. Y viste que te hacen como preguntas incómodas. Sí,
0: preguntas sin respuesta, como para reflexionar, sí.
1: Sí, o, te, o te, como que te ponen en jaque, ¿no? Y bueno, nada, no, o sea, me puse un poco nerviosa. Estaba muy nerviosa yo con el inglés. Porque, claro, mi pronunciación es con un acento latino. bueno Y claro, cuando los escuché ellos pronunciar con su acento español, dije, acá estamos todos bien, eh? todos a mano. Estamos
0: todos en el barro. Claro, Venga. no hay
1: ningún británico. Bueno, bien, primer paso. Y no, después, eh, me acuerdo que yo tenía en mente que era muy importante haber hecho como un Erasmus yo lo había leído eso en internet viste los foros estos de las becas y cuando me preguntaron qué era la mejor parte de mi currículum dije otra cosa y digo Ay, y, y una me acuerdo que una de las señoras me dice pero el Erasmus no fue importante y yo Ay, Dios. pero que era lo único que tenía claro, que decir
0: desde Argentina hasta, hasta Escocia claro Erasmus.
1: y además en mi universidad no hay muchas opciones hay como no sé había como 50 becas y hay 150.000 alumnos o sea entonces es como mi carta
0: y que esta la he cagado
1: la cague mal. <risa> Pero bueno. No, bien.
0: Lo hiciste con confianza y...
1: Sí, sí, estaba y muy tranquilo. Yo
0: recuerdo, Arancha, eh, cuando nos conocimos, que yo llevaba ya un año en el doctorado, y, y bueno, tú eres uno de esos ejemplos de la Caixa, de, de becarios que, o becarias, que se nota que además de ser muy buenos o, o buenos en lo que hacéis, eh, es de esta gente que tiene la capacidad de socialmente enganchar, ¿no? De
1: convencer.
0: De convencer, Eso, sí. Eh,
1: en Argentina se dice chamullero.
0: Pues mira, chamullero. O sea, bla, 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 bla. ¿no? Yo
1: me senté ahí, no sé qué dije, pero lo dije con una seguridad y con unas ganas. Está, qué listo. Tú ibas
0: ahí con, con la garra, ¿no?
1: Sí, no sé qué dije. Pero bueno, eso creo que en esta beca lo, lo hace un poco distinto. Y es el tema de elegir personas, no solamente estudiantes.
0: Totalmente. Y Yo real. creo que es una de las cosas que hace, lo dices tú, diferente a, a la beca de la Caixa de de otras becas más impersonales, ¿no? A lo mejor Totalmente. becas públicas. Bueno, entramos ya un poco más Parece en… hacer
1: propaganda la Caixa. Sí, sí, no,
0: no pasa nada. No. Hay cosas que hace muy bien la Caixa, otras que, bueno, que no reservaremos la opinión. Eh, entrando ya un poco más en, en, la, en tu investigación, explícanos un poco que, cómo empezó tu proyecto de investigación, cómo lo propusisteis, cómo, qué tipo de hipótesis os hacéis, qué, qué es lo que haces Uy. tú en el laboratorio. ¿Qué? Tú entras ahí al laboratorio… No y qué tengo pasa? un laboratorio,
1: ¿eh? Exactamente. <ríe> ¿qué oficina? haces tú? ¿Qué haces? Bueno, eh... Lo que yo en realidad se llama... O sea, es computación teórica, no es matemática. Y, y es un trabajo de papel y lápiz, digamos. Yo el ordenador lo uso para googlear, enviar y, respond enviar y recibir emails mails traducir cosas y finalmente escribir, si, si hay que escribir algo. Pero nada más, o sea, yo puedo perfectamente sentarme en un parque... Lo con, haces.
0: Un, si sí lo, si lo, lo dices porque lo haces normalmente,
1: ¿no? Ah, no, no, no normalmente porque me distraigo fácil, pero <risa> a veces sí. Vale. Y, y bueno, eh, yo cuando empecé mi doctorado, bueno, conocí a mis dos directoras que son personas hermosas y que están un poco locas, la en el buen sentido. Las saludamos, ¿no? Desde aquí. Ah, sí, son nomás
0: <risa> ¿Cómo se llaman?
1: Eh, Vanessa Daza y Carla Raffles. Un saludo. Eh, y Carla viene y me da un paper. Yo no sabía nada de computación. Yo he hecho el grado más teórico que se te puede ocurrir de matemáticas. Y bueno, empecemos por acá. Me da un paper publicado en la mejor conferencia. Yo no entendía, pero na nada yo no sabía lo que... En el último año de mi carrera yo aprendí lo que era un bit. Para que tengas una idea, porque hice la, ca la carrera de criptografía y de hecho en el primer día el profesor decía... Eran todos de computación. Sí, que un bit, que un bit. Yo le entré la mano dije, ¿pero qué un bit? Y se me rieron, imagínate, todos estudiantes, quinto primer, año.
0: Primer día de, de, de la clase aquella.
1: Sí, sí. Y yo iba a ser la alumna del profesor. Y cuando dije eso, me miró así y me dijo, ay, Dios mío, lo que voy a tener que hacer con vos. Y bueno, y yo no sabía nada de computación. Y este, este paper, que para mí hoy es la Biblia, y bueno, es un, es un paper que, muy bueno olfato de mis directoras, eh, abría un nuevo tema, ¿no? habría un nuevo tema que después tuvo como mucho, mucho como, eh, se volvió un hot topic por uh -huh. el tema de las, de las criptomonedas, básicamente. Claro. Luego, todo lo que yo estudio tiene mucha aplicación en blockchain. Y bueno, y, y ahí empezó este paper, tardé meses leerlo. Y te digo que hoy todavía hay partes que no, que capaz no entiendo. Bueno, hoy ya, hoy ya puede ser.
0: Bueno, pero está bien que seas honesta, ¿no? Porque <risa> no tenemos por qué saberlo todo ni enterarnos de no, todo. No, es que mío. no me enteraba de nada. No pasa nada.
1: Y lo tengo impreso como cinco veces. Y por ahí veo la primera impresión y las preguntas que ponía al costado. Y digo, ay, Dios mío, no me enteraba, <risa> pero de nada.
0: Pero tú pretendías que sí.
1: No, ah, no, no, no. Vale, no, no. Vale, no. Vale, eso, en eso yo... Fui muy honesta con mis directoras y ellas se dieron cuenta del toque. O sea, yo eh, puedo engañar muy fácil a la gente con esta, con esta forma de hablar, ¿eh? pero ¿de qué me sirve engañar a mis mi directora? Todo, de nada. Entonces, eh, esto no lo entiendo, esto no me sale, de esto no tengo idea y yo creo que ellas pudieron leer muy bien eh, lo que a mí me faltaba y, y, y mi actitud y, y cuáles era, cuál eran mis fuertes, cuáles eran mis debilidades y bueno, trabajar en eso.
0: Entonces, en vuestro grupo, ¿qué es lo que investigáis?
1: Eh, en nuestro, nuestro mi grupo está como dividido en dos en dos partes. Uh -huh. Hay una parte, hay una gente que hace un poco más blockchain, más
0: blockchain. Antes de que continuemos, porque lo has dicho ya dos veces,
1: <risa> es que es la palabra no tengo mágica. Ni
0: de, yo he escuchado Es lo que mucho. va a hacer
1: que que, que la gente es? vea esta entrevista. ¿Qué es esto? Bueno, el blockchain es una nueva tecnología eh, que básicamente lo que permite es almacenar información de forma descentralizada. ¿sí? No es ¿Cómo? como guardar tus fotos en el Google Drive, que lo maneja Google. ¿sí? Es, como, es como si mucha gente escribiera un libro uh -huh. y todos, todos lo tienen. Vale. Y, y ese libro no se puede modificar y cada vez que alguien agrega algo al libro, todos lo tienen. ¿sí? Vale. Entonces, como que vende mucho en el blockchain esta idea de la descentralización. Uh -huh. ¿sí? y, y bueno, el tema con el blockchain es que para escribir este libro para que este libro esté bien escrito, digamos, para que para que no haya para que vos puedas escribir, para que cualquiera pueda escribir, para que no haya páginas fraudulentas, mentiras, necesitas como un grupo de gente que haga un cierto trabajo. En, en el primer blockchain, eh, que es el de Bitcoin, este trabajo es un trabajo computacional altísimo. Entonces, ¿cómo haces que la gente haga un trabajo computacional altísimo? Le pagas con dinero. Por eso el blockchain por ahí se, se confunde mucho como que blockchain es criptomonedas. Y no, no lo es. No lo debería ser. Pero claro, ¿quién te mantiene un blockchain a cambio de nada? Vale. sí Entonces, por ahí hay blockchain centralizados que tienen sus ventajas de todas formas, pero bueno, te asegura que alguien los mantiene.
0: Pero esos trabajadores serían los mineros de... Claro, los, vale. famosos,
1: los famosos miners. Vale. Esos son los que escriben estas hojas. vale es, Ponen estas hojas en el libro. Y eso es lo que... Lo que... Entonces,
0: ¿trabajáis en blockchain, una parte del, del grupo?
1: Claro, pero en blockchain como más Teórico, smart contracts, bueno, más vale. criptomonedas, ajá, aplicado a criptomonedas. Y después hay otra parte del grupo, que ahora somos básicamente tres. Esa <risa> es
0: tu parte del grupo.
1: Claro, ¿eh? vale. mi directora y, y otro, bueno, un compañero que también es, es becario de, de la calle que entramos juntos. Y nosotros hacemos como cosas más teóricas, eh, más matemáticas,
0: por decirte. Uh -huh. ¿Pero de jugar Menos... con los números? como te gusta a ti?
1: No, no con bueno. números, pero con polinomios. Bueno. Que por ahora son de letras. Se sí, sí, pues <ríe> me conformo. No, igual, vos pues, sabés que en el doctorado yo le agarré mucho gustito a la, a la matemática teórica. Como que... Te
0: reconciliaste un poco. con. Sí,
1: me enamoré, no me reconcilié. Ah, me enamoré de la matemática teórica. Perfecto. Pero de cierta parte. <ríe> pero sí, yo creo que la carrera la sufrí mucho. Eh, porque en Argentina hay todo un tema que... O sea, importa mucho tu promedio uh -huh. y como que yo hacía otras cosas y como que no, nunca sentía que daba suficiente. En el doctorado fue todo esto mucho más relajado. ¿No? En ese sentido. O sea, por lo menos para mí. Sí, sí, sí. ¿no? Yo la por carrera verdad. la sufrí, el doctorado lo disfruto. Entonces, como que eso te cambia el, el gustito de, uh -huh. de las cosas que haces. Como...
0: Y el hecho de discutir ideas, ¿no? Con tus compañeros y compañeras. y Total, Con tus si buenas directoras de tesis.
1: Es lo súper importante. O sea, te pagan por aprender lo que quieras aprender.
0: Esa frase es muy bonita. Luego... Eh, tiene sus, sus momentos de sombras, ¿no? Que algunos. Sí, conocimos. pero
1: yo, ¿sabes qué? Yo me lo tomo con muy muy calmada. Te pagan por
0: aprender y por producir unos artículos, ¿no? Vamos a. Sí,
1: pero eso depende también de la presión que tú te pongas y que tus directores te pongan. Yo entré al doctorado diciendo, yo no voy a hacer nada muy importante y mis directores nunca me dijeron Aranza tenés que hacer algo importante. Y has
0: inventado ya cuatro criptomonedas diferentes, ¿no?
1: <risa> no, bueno, pero hice cosas, <risa> hice cosa mejor de mejores las que creí que iba a hacer. Ya pues ya está. <risa> o sea, pues o sea yo no, no estoy obligada, yo, o sea, me voy. bueno <risa> no, perfecto. Aprende un montón, eso es lo mejor.
0: Bueno, entonces, ¿cuáles son eh, vuestras preguntas en tu, en tu tesis? ¿Cuáles son las, las grandes preguntas que os hacéis o cuáles son eh, los campos en los que trabajáis? Eh, Nos enviaste una palabra muy compleja, que no sé ni si voy a saber pronunciarla, Snarks. ¿O... Snarks,
1: <risa> muy bien.
0: Eh, esto que yo nunca había escuchado este nombre, espero que seas capaz de explicárnoslo parte por parte.
1: Muy bien. Vamos... Nos
0: enviaste un correo que tuve que bajar mucho con el ratón para, para leerlo. <ríe>
1: Estaba haciendo tiempo y dije, eh, bueno, ¿quieren saber qué son los snacks? Acabamos. Venga. Eh, bueno, eh, lo que yo estudio y, y en general también estudio mi directora y, y Alex, mi compañero, son sistemas de prueba. Uh -huh. ¿Sí? O sea, los snarks son protocolos de prueba. ¿Qué es un protocolo de prueba? ¿Vos eres un prover? Bueno, yo voy a ser prover. Y vale. un verifier. ¿Sí? Yo, yo te quiero probar a vos algo. Hasta ahí vamos bien. Vale. Que, a ver, por ejemplo, podés pensarlo cuando vos entrás a tu email. Uh -huh. El momento en que vos pones tu contraseña, lo que vos estás haciendo es probarle a la máquina.
0: A, sí, la ordenador. máquina soy yo.
1: Sí, el vale. verify, al, al ordenador, que sos el dueño de esa cuenta. Vale. sí Eso, eso es un, un sistema de prueba.
0: Con la contraseña.
1: Claro, ¿cómo probás que sos el dueño? Porque sé la contraseña. Es lo que, en realidad, de hecho, eso es lo que se llama una proof of knowledge o prueba de conocimiento, que es yo te pruebo que soy yo probándote que sé mi clave secreta mi contraseña claro. En teoría, además, la deberías saber Eso ya <risa> Eso ya no está nada así
0: Con vuestras parejas nunca compartáis
1: <risa> No, eh... nunca, no, por favor <risa> Con nadie, pero bueno
0: Con vuestras parejas menos
1: ah, Yo la comparto con todo el mundo mi contraseña, <risa> tipo, <"Ay>, Me, <risa> ¿me sacas plata en el banco que te la contraseña <risa>
0: No bueno. sé, yo también, no, no tengo ningún problema. Bueno,
1: es importante que puedes elegir.
0: Perfecto. Si entonces, vos querés que sea privado... Yo soy verifier, tú eres el prover.
1: Entonces yo te pruebo que me sé... Me
0: pones la contraseña a mí y dices, vale. Claro. Y te digo, vale, puedes entrar en tu correo. Perfecto. Listo.
1: Eso es un sistema de prueba. Ahora, por ejemplo, supongamos que yo soy, yo soy el prover. Entonces, vos sos un teléfono móvil y uh -huh. yo soy Google. Google. Yo soy... <risa> <risa> acá, acá, así como me ves... Entonces, tu, tu teléfono móvil quiere hacer como alguna operación muy costosa Para el que no le alcanza la nafta, decimos en Argentina No, no le alcanza la potencia Entonces, ¿qué hace? Le pide a Google que lo haga ¿Sí? Una, algún cómputo no, no se me ocurre en este momento que Puede ser guardar información, por ejemplo Entonces, Google lo hace Y te devuelve la respuesta Pero claro, ¿cómo sabes que esa es la respuesta? Claro entonces, yo probar te tengo que volver la respuesta, pero te tengo que volver una prueba. ¿Sí? Vos tenés que poder verificar que mi respuesta es correcta. Vale. ¿Sí? Supongamos que tu móvil me pidió que evalúe una función. Uh -huh. ¿Sí? Evalúame esta función en este punto. Entonces, yo te devuelvo el resultado, que es un número, pero claro, te tengo que probar que eso está bien. Entonces, a otra cosa, a mí. Vos me pediste que yo haga el cómputo uh -huh. porque yo tengo mucho más poder que vos. Si ¿Sí? tengo computadoras más nuevas, más grandes, lo que sea que tenga.
0: Naves industriales llenas de... Claro, tengo
1: Google, o sea, sí, sí, ¿qué sí, te, te, te
0: parece?
1: <risa> Entonces, eh, la idea es que esa prueba que yo te envío a vos tiene que ser muy rápida. De, o sea, tiene que ser muy cortita. Vos tenés que poder eh, verificarlo con tu móvil. Algo que yo hice con mis megacomputadoras. ¿Sí? Sí. Entonces, eso, por ejemplo, sería un sistema de prueba y ahí hay una cosa importante, que es el tema de la eficiencia. ¿Sí? Si vos tenés un móvil, yo no te puedo mandar algo que a vos te tarde seis días en comprobar. Que seis días en realidad no es tanto, pero parece que en el internet y en las computadoras es una vida.
0: Es algo muy, muy... Claro, tiene
1: que ser microsegundos. ¿Sí? Y además, lo que yo te envíe no tiene que ser tan grande. O sea, la, el tamaño de mi prueba no te puede enviar algo que tenga 500 gigas. Entonces, tienen que ser chiquitos y rápido de verificar. Y esas son las preguntas que más nos hacemos, digamos, en mi grupo. Son, bueno, estos sistemas de prueba. Uh -huh. Esto que, este ejemplo que yo te di es lo que se llama delegar computación. Delegation of computation. Entonces, en ese, en ese sistema de prueba, por ejemplo, ¿importa que mi trabajo no tenga que ser tan grande? Pero bueno, no tanto porque yo tengo mis, mis computadoras Google. Pero ¿importa que lo que yo te envíe sea corto? ¿Importa que tu trabajo sea rápido? Uh -huh. Entonces, Básicamente lo que nosotros trabajamos mucho es en la eficiencia vale. de estos sistemas de prueba. Y después sería como otro ejemplo que es el, el que más se usa para las criptomonedas. Es cuando yo te quiero probar algo y acá viene el zero knowledge, esa Z, ZK de las snarks, que es que yo te quiero probar algo pero no te quiero dar nada de información.
0: Es muy importante. Claro. O sea,
1: en, este, en esta prueba que yo te envío, yo estoy evaluando una función que vos me enviaste en un punto que vos me enviaste. Entonces, si la información que yo te envío en la prueba
0: Tú no quieres ni mostrar que tú eres Google, ni mostrar... No, no,
1: en, en ese caso no hay problema. O sea, yo te puedo filtrar toda la información que haga falta porque estoy haciendo algo que vos me pediste con tu información y todo bien. Pero claro, ¿qué pasa, por ejemplo, si lo que yo quiero es usar un blockchain? Uh -huh. Entonces, yo quiero publicar una transacción, yo te quiero enviar dinero a vos. Las criptomonedas son famosas por ser anónimas o uh -huh. pseudo anónimas, muchas de ellas. Entonces, yo te quiero enviar dinero, pero tampoco quiero que todo el mundo sepa cuánto dinero te envío. ¿No? Entonces, en esa prueba, yo te quiero probar que yo soy yo, la dueña de esta cuenta, uh -huh. no importa que soy yo, soy la dueña de una cuenta que tiene cierta cantidad de dinero, más de cierta cantidad de dinero. O sea, si yo te quiero enviar a ti una moneda, una Bitcoin, yo pruebo que tengo al menos una Bitcoin. A nadie le interesa si yo tengo una, dos o mil. Yo pruebo, yo soy la dueña de una cuenta que tiene más de una Bitcoin y le envío una Bitcoin a otra cuenta.
0: Entonces, hablando todo del zero knowledge, ¿no? Ahora claro,
1: a... entonces eso es zero knowledge. Yo no, no, y no quiero filtrar quién soy, no quiero uh -huh. filtrar información sobre mi clave secreta, claro. o sea, mi contraseña para esa cuenta. No quiero filtrar información de cuánto dinero te envío ni cuánto me queda. Entonces, ahí es cuando viene el zero knowledge. Y de vuelta, por, por ser en blockchain, estas pruebas tienen que ser eficientes. ¿Por qué? Porque poner cosas en el blockchain es caro. si ¿Sí? En este libro, si vos querés que tu frase se publique en una página... Tenés que pagar. Entonces, tu frase tiene que ser lo más corta que pueda. Eso sería el, el tamaño de la prueba. Y después, la persona que va a publicar esa hoja tiene que verificar todo. Entonces, vale. la parte de verificación tiene que ser muy rápida. Microsegundos. Milisegundos. Rapidísimo. Entonces, es como que... estos lo que se llaman sanction Proofs. ¿Sí? Uh -huh. Sistema de prueba cortos como... ¿Sancintos? ¿Eso existe en España. Sucinto,
0: ¿no? Sucinto. Pero que al final es eso, que, que es como muy breve, ¿no?
1: Claro, vale. breve, Pruebas breves se pueden usar para las dos cosas, digamos.
0: Entonces, de, entre estos dos intermediarios, ¿qué es lo que... ¿qué tipo de información es la que se debe filtrar? Lo que tú has comentado, ¿no? De la identidad, de la cantidad de dinero, de dónde proviene, todo esto da, le da igual al resto de los mineros.
1: No, claro, esa es la que no se tiene que esa filtrar. Esa es la que no se
0: tiene que, que claro, filtrar.
1: Claro, pero no es que a los otros le da igual, sino que... Yo no quiero. ¿no? Es que no
0: quieres. Claro, claro. Pero porque la... es una de las claves, una de las gracias del, de las claro, criptomonedas.
1: Es, es todo este tema de la anonimidad. Pero claro, en, por ejemplo, el, el ejemplo de delegar computación, mm. a mí me da igual que se filtre y que no se filtre. ¿Sí? Yo solo quiero que sea eficiente y listo. ¿Sí? Entonces, tenés como esos... O sea, los and only Snarks son para and son tan hechos para básicamente eh, las criptomonedas, pero tienen estas otras aplicaciones que por ahí son más... Más de, de toda la gente, digamos, del día a día.
0: Y yeah, entonces, aparte de las criptomonedas, el blockchain, por ejemplo, ¿en qué más se utiliza?
1: Y en el blockchain vos podés poner lo que quieras. Vale. Son estas hojas en lo que podés escribir, lo que quieras. Yo te puedo enviar un mensaje a ti por un blockchain, si tengo ganas. O, bueno, se habla mucho de como de reemplazar un poco las escribanías, de poner contratos en los blockchains. Se hablaba en su momento. Ahora también se le pueden poner unas cosas que se llaman smart contracts, Uh -huh. contratos inteligentes no son contratos y mucho menos son inteligentes pero bueno
0: queda muy bien el nombre sí, que... además es en inglés cool cool. Sí. bueno eh, entonces decías también que entre el prover y el verifier ¿no? entre, entre tú y yo eh, tienen como que confiar ¿no? nos decías tú en el, en el correo tienen que confiar un poco el uno con el otro eh, para que el prover no se pase de listo entonces hay alguna otra parte involucrada aquí claro
1: o sea el verifier no tiene que confiar en el prover. Vale. O sea, eso es lo que... Si no... O sea, tiene que siempre verificar la prueba. Vale. El verifier nunca confía en el prover. Y ahora, cuando el prover no confía en el verifier es cuando pedís zero knowledge. Vale. ¿Sí? O cuando hay información importante. Pero si yo confío en ti, no me importa que se filtre mi información. El problema es cuando yo no confío. Y en general, eh, para que estos, hay, para que estos eh, eh, sistemas sean tan eficientes tenés que, que dar, darte por vención a una parte. Uh -huh. Entonces, en general, eh, los, los Snarks, digamos, que son más eficientes, estos, estos sistemas de pruebas que tienen muy... O sea, que se envía muy poca información, que se verifica muy rápido, eh, tienen involucrada una tercera parte. Hay una parte que tiene que generar un secreto.
0: Vale. sí, La contraseña.
1: Sí, digamos, una contraseña. Que esa contraseña es como si fuese una parte secreta o una parte pública. Sí, están relacionadas. Y la parte pública la tiene el prover y el verifier. Y ellos hacen lo que tengan que hacer con esa parte pública.
0: Como si la contraseña fuera una palabra que fuera, yo qué sé, eh, palabra. Y el verifier y el prover tienen PAL. Publica. Sí,
1: un poco más complicado que eso por decirte, pero sí. Bastante. Pero sí, hay una parte privada y una parte pública. Están relacionadas. Y la parte pública, el prover y el verifier la saben y la usan. Uh -huh. Ahora, la parte privada se tiene que mantener privada. Siempre. ¿Y quién la sabe? la persona que la genera. Vale. la entidad que la genera. Entonces, ahí tenés un problema porque si esa entidad, esa entidad hace trampa, te arruina el sistema. ¿Sí?
0: Eso sería lo de los semisecretos, ¿no? Que, claro. que comentabas.
1: Entonces, si esa parte te hace trampa, tenés un gran problema. Y ahora, volvemos al tema, ¿no? Si estamos en blockchain y queremos descentralización y, y qué sé yo, ¿cómo vamos a confiar en una tercera parte? Claro. Estamos volviendo a los bancos. A los
0: bancos, exacto.
1: Entonces, eh, hay como hay formas de hacer que esa tercera parte no exista, pero tu sistema se vuelve mucho más ineficiente. Vale. Hay formas de hacer que si confías en esa, en esa parte tu sistema es súper eficiente y hay un punto medio que es en el que nosotros trabajamos que es, bueno, hay una parte que genera ese secreto, pero vos podés colaborar uh -huh. para generarlo. Y si vos sos honesto, ese secreto está salvo. Es como un secreto que se genera entre muchas personas. Vale. ¿No? Entonces, ahí tu sistema está como en el medio, la eficiencia. Digamos, si vos confías en alguien, es súper eficiente. Si vos no confías en nadie, es bastante lento. Y si vos confías en alguna de muchas personas, tenés un punto medio. Y eso es en lo que nosotras trabajamos.
0: ¿En ese punto medio?
1: En ese punto medio. Bueno, yo y mi directora,
0: no todo el grupo. Y entonces vemos que, que realmente la investigación que tú haces no, no es en sí una investigación básica o fundamental, no es ciencia básica es muy aplicada, que a veces nos encontramos con, con investigaciones de doctorados que son como muy básicas, ¿no? pero que están muy bien, pero en tu caso es como todo lo contrario es como es que tú bien. estás continuamente viendo aplicaciones de, de que, tu investigación de...
1: a ver el, el tema cuando yo empecé ya estaba un poco a tope, pero ahora es una cosa que, que, que se, es una locura se crea un sí. protocolo y se implementa enseguida y, y, y se crean eh, o sea, hay, hay criptomonedas que usan protocolos que se crearon hace cinco, seis años.
0: Tres. Es muy rápido. Pero es que,
1: imagínate, yo vengo de matemática mi, mis compañeros de, de grado que están haciendo doctorados leen papers escritos se ha escrito en el 80. Yo no leí nada de antes de... ¿2008 se escribió el del Bitcoin? Antes de 2008 no leí nada. Viste, por ahí lo citas. Como, bueno, el que inventó esto, pero nunca lo lees. O sea, yo no leo papers de antes. ¿13 de antes.
0: años? Entonces tú como tu cuerpo de investigación se basa en 13 años ¿no? de conocimiento. Sí, y te
1: digo que yo leo los últimos sí bueno, sí que es
0: verdad que esos 13 años luego se basan en, en papers. Muy Obvio,
1: bueno. por eso, en introducción están todos antiguos. citados, pero mm. yo no he leído entero un paper de hace más de cuatro o cinco
0: años. Y eso también está como un, lo que hablábamos también de, de confiar, de no confiar en el punto medio, está muy relacionado con la privacidad y con las redes sociales que, que hoy en día juegan un papel tan importante en nuestra vida. Y que muchas veces ni nos preguntamos ¿no? por, por nuestra privacidad y que simplemente la damos. Damos claro. nuestra vida.
1: Bueno, ahí eh, yo creo que ese es, ese es como un tema muy importante la criptografía, que no es exactamente el que yo investigo. Digamos, uh -huh. la criptografía se trata de eso, ¿no? Se trata de poder comunicarte por canales inseguros manteniendo tu información segura. ¿Sí? Entonces, eh, hay, hay criptografía en, en muchos aspectos de nuestra vida y... Pero yo creo que la gente no es la que se interesa en eso, sino que a veces bien y a veces no tanto, son los gobiernos los que tienen que poner como, no sé, la obligación de que si yo le tengo que enviar cierta información a Facebook, esa información está encriptada y que no la pueda abrir, a menos que yo incumpla normas. Entonces, es algo que, que es muy difícil, ¿no? Pedirle a la gente como, aprende esto e interesate en, en esto. O sea, a mí, para serte honesta, yo no cuido para nada de mi privacidad. En, en lo que sería mi email, mis redes sociales, pero porque elijo no hacerlo, digamos.
0: Lo haces conscientemente.
1: Totalmente, pero porque además hay que, hay que saber, ¿no? Y por ahí pedirle a la gente que entienda esas cosas, yo no las entiendo, es como demasiado. Y entonces ahí es como tiene que venir como el gran pez, digamos, eh, la actuación de por ahí las entidades gubernamentales y decir, bueno, vamos a proteger los datos de los clientes de esta y de esta forma. No, no puede ser la privacidad... En, en términos de tecnología, una cosa de cada
0: uno. Totalmente.
1: O sea, la gente no entiende. O sea, es que yo no entiendo. <risa> o sea, es como mm. una locura.
0: Bueno, hablábamos también de los, de los famosos mineros, no de que nos comentabas antes y de que, bueno, eh, tú puedes poner al servicio de desencriptar eh, criptomonedas tu ordenador, ¿no? Tu... Minar,
1: minar, no desencriptar. Sí,
0: eh, minar... Eh, criptomonedas con la potencia computacional que tú, que tú tengas uh -huh. y que luego hay mucha gente que pone eh, como naves industriales claro para... es
1: que ahí está el problema vale, o sea,
0: vale.
1: la, 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 por ejemplo el bitcoin se mina haciendo lo que se llama una proof of work tenés que hacer cierto trabajo vale sí y es un trabajo que es muy difícil básicamente tenés que es como si yo te pusiera tu ordenador a adivinar números hasta que llegue el número que tenía que adivinar Pero de, de cero de... infinito no, de, de, de 0 a 2, a la 256. Gigante. Tu ordenador podría estar, O sea, mi ordenador podría estar toda la vida haciendo eso. Entonces, el tema es que al principio estos como... Estos... puzzles que se llaman estos... Eh, rompecabezas, uh -huh. que en realidad no son rompecabezas, pero estos desafíos eran algo que vos podías resolver en tu ordenador. Entonces, mucha gente minó Bitcoin, muchos frikis curiosos.
0: Porque al principio era más fácil minar.
1: Claro, entonces... El tema de, del blockchain es que lo que se intenta con el Bitcoin, por ejemplo, es que haya un bloque cada 10 minutos. Entonces, claro, en el momento en que la gente empezó a usar, por ejemplo, las placas de video para hacerlo más rápido, había un bloque, podría haber habido un bloque a 5 minutos. Uh -huh. Entonces, lo que tenés que hacer es volver más difícil eso. Entonces, mientras la gente más loca se vuelve y más cosas compra, eso es más y más difícil. Entonces, la gente que hace sigue comprando más cosas y, de hecho, hay ordenadores hechos para minar Bitcoin. Y hay gente que tiene granjas en lugares súper fríos, en se Islandia. Granjas. granjas de minado. Son galpones gigantes llenos de, de ordenadores que no lucen como nuestros ordenadores, ¿no? Son placas. Minando Bitcoin todo el día, por ejemplo. Y si. Entonces, eso es como que lleva a que sea más difícil. Y que sea más difícil lleva a que la gente desarrolle más tecnología.
0: Es como ah. el pez que se muerde la cola. Y...
1: Sí, ah. y es una locura porque además, eso ambientalmente, Exacto. la Proof pues, of
0: Work el es que lo preguntar. peor. Mm. Por
1: eso yo odio Bitcoin. Vale. O sea, Bitcoin es como el, pr la, el primer intento, es como que yo te saco una vacuna para el coronavirus la primera y todo el mundo se la empieza a aplicar sin una prueba.
0: Pero no todas las criptomonedas funcionan igual.
1: No, no. Hay vale. otras formas que se intenta. Bueno, el tema es que básicamente estas hojas que vos pones en este libro, la idea es que las, las ponga una persona aleatoria. Uh -huh. ¿Sí? Que vos no puedas ponerlas por tener más dinero, porque si no podés. O sea, una, lo que se llama un adversario muy potente puede simplemente ser el que siempre ponga esas hojas. Si yo pongo las hojas, publico lo que quiero, gasto lo que quiero, hago bueno no te publico nunca. Entonces, la idea es que esa persona sea aleatoria. Vale. Entonces, si vos elegís una persona aleatoria, cada mucho tiempo, cada, no sé, seis páginas en este caso, en blockchain, va a haber una persona honesta. Entonces, si vos estás tratando de ponerte un mensajito y nadie lo pone, espera seis páginas que alguien, alguien honesto va a poner todos los mensajes. Entonces, la idea es que eso es una persona aleatoria, pero claro, ¿cómo haces una lotería entre personas que, que no están comunicadas necesariamente entre ellas, que no se conocen? Y claro, o sea, no puedes hacer una lotería entre personas porque yo me hago 60 usuarios claro. y gano. Entonces, lo que vos tenés que hacer es, por ejemplo, eso. Vas a hacer un trabajo. se entiende O sea, no importa que vos tengas 60 usuarios, tenés un ordenador, vas a hacer un trabajo. Entonces, hacete todos los usuarios que quieras, pero... No vas a poder ser siempre vos el que publicas. Vale. Eso sería es Y bueno, y ahora hay otras formas. Uh -huh. Hay otras formas de hacer estas loterías. Eh, está lo que se llama el Proof of Stake, que es básicamente, dependiendo de la cantidad de, <risa> de criptomonedas que tengas, la cantidad de posibilidades que tenés de ganar, no es lo más fair del mundo. No. Pero es mejor que el Proof of Work. El Proof of Work realmente, ambientalmente, es un desastre.
0: Pero desastre total. Pero
1: desastre total. Yo a veces reciclo, ¿viste? Ahí separando el plástico y digo, ¿pero qué estoy haciendo? Que...
0: Claro, es que es, es esto lleva muchas, muchas veces a, a la misma idea siempre lo del el cambio climático, de que a nosotros como individuos nos, nos ponen como, no, no, tienes que reciclar el papel aquí, el cartón allá, el... y luego hay gente con mucho dinero que se dedica a crear granjas de, de minado, a crear... No, Pero es que es
1: un desastre porque... Yo y lo creo mismo con todo. Es lo que pasa mucho en, en algunas partes del IT, en ¿no? lo que se llama Machine Learning, Inteligencia Artificial. O sea, es como que la gente lo saca de las manos, digamos. Nakamoto, quien sea que, que fuera la persona que inventó blockchain, se, se fue todo de las manos. Como que a decir, bueno, este primer protocolo, ok, resolviste un problema, el problema de cómo escribiste el libro, el problema del consenso. Todos nos ponemos de acuerdo en un libro. Y a eso le falta una cantidad de trabajo que al día de hoy... Hay muchas mejores eh, blockchains que todavía también tienen sus problemas y uno está trabajando, digamos, toda la comunidad científica está poniéndose al servicio. Pero claro, o sea, ya está. El Bitcoin está ahí, es la más cara y la gente la va a seguir comprando. Ya, ya. Y no se la puede cambiar porque encima Nagamoto tiró la bomba de humo. <risa> no sabemos quién es. Está desaparecido. No, es que es una persona, o sea, eh, trabajó sobre un nombre anónimo. Entonces no se sabe quién es esa persona o, o sea, entidad o grupo de investigación o no se sabe. Cuestiones que el Bitcoin ya está hasta ahí. Y ahora hay otras, otras, digamos, blockchains que trabajan mucho más, que tienen fundaciones atrás, que las tratan de mejorar. No sé, Ethereum, eh, que ah, sería sí, como claro. la segunda, está cambiando de proof of work a proof of stake. Vale. Eh, digamos, hay como... Más eh, ética. Claro, más ética, pero además hay una empresa que se, respo o sea, que se responsabiliza vale. por el buen funcionamiento de eso, que le pone improvements, que, que trata de hacerlo más rápido todo el tiempo, digamos, cada vez que salen protocolos nuevos implementar. Y después tenemos toda la gente comprando Bitcoin.
0: Y oye, te quería preguntar, y el hecho de que tú te dediques a investigar sobre criptomonedas y blockchains y criptografía, eh, tus amigos de Argentina, de aquí, deben estar continuamente preguntándote, oye, Arancha ¿qué? ¿No? ¿Sí o no? No sé.
1: ¿eh? Siempre, pero yo no sé, yo siempre digo lo mismo, pregúntale no a un economista, idea, claro. que yo de finanzas nada. O sea, yo he puesto en criptomonedas menos de un sexto de mi sueldo, de un mes. Eso es todo lo que yo he comprado. es de un mes. Claro, eso es todo lo que yo he comprado en criptomonedas en mi vida. Y no, lo elegí... No te, no
0: te gusta la idea de la criptomoneda. No me
1: interesa, pero además interesa? porque... O sea, no es que flu... Yo puse mi, mis euritos en, en proyectos criptográficos que a mí me gustan. Como puede ser Ethereum, Cardano... Hay uh -huh. uno que se llama Internet Computer...
0: A ver si va a pasar ahora como pasó con Elon Musk que después de esta entrevista va a subir el precio de... Es que
1: eso es lo que pasa con la... Es que eso es lo que pasa con la criptomonedas. Entonces yo por eso Porque le puse... O que
0: eres la experta en criptomonedas y entonces Ah, no, 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 esto, pero es que... Ya eh, verás,
1: ya. Yo no puedo creer que cada vez que Elon Musk <risa> dice algo. Y bueno, entonces yo no voy a poner, O sea, yo no pongo mi dinero en esa, en esa cosa. Hay gente que por ahí estudia, viste más el tema mercado y qué sé yo. Pero igual, las criptomonedas en este momento están fuera, absolutamente fuera de su objetivo. O sea, no son anónimas, la, no son descentralizadas, toda la gente usa wallets. Nadie compra cosas con criptomonedas, que al fin y al cabo es como el, el objetivo. O sea, hoy en día las criptomonedas son para invertir. Uh -huh. Me vale muy bien, me parece muy bien para la gente que sabe invertir. Yo que no sé invertir.
0: Te vale... vuelves a decir otra cosa, ¿no? Sí, sí. Vale,
1: <ríe> Así que, si no saben invertir, no compren criptomonedas, por
0: favor. Y, y en, en tu qué tipo de investigación que haces? Bueno, nos has comentado un poco que es muy de papel y lápiz, y de, eh, poco ordenador. Yo pensaba que sería mucho más de ordenador, pero es, es poco al parecer. ¿Cómo ha afectado el, la pandemia del coronavirus? No nada, mucho, ¿no? Como... Nada,
1: trabajé más horas que nunca en mi vida. No, para ser muy honesta, bueno, a mí me agarró en Argentina y lo único problema fue la diferencia horaria con mi directora.
0: ¿Tú estabas en Argentina justo en aquel momento?
1: Me fui dos días antes de que cierren agarr... pero... Yo lo había planeado. Yo me había comprado en noviembre el pasaje Hostia. y me fui el 13 de marzo a la noche.
0: ¿Y estuviste hasta...?
1: Y el 13 de mayo. Dos meses. 10 de mayo, algo bueno, así. Bueno,
0: estuviste con la familia, con los amigos.
1: No, ¿qué amigos? de ¿Cuarentena? O sea, yo llegué a Argentina. Ayer era
0: muy estricto también. Yo
1: llegué a Argentina y tuve semanas de cuarentena sola. ¿Por qué? Ah, venía de Europa. ¿En Argentina? ¿Dos semanas sola? En... Claro, pero en Argentina cuando yo llegué había seis casos. O sea...
0: Y tú eras el bicho ahí... <risa>
1: es que yo estoy segura que te hay el bicho porque... No es el pangolín. Habíamos tenido el, el, el training de la calle, que habíamos estado 70 personas en un sótano, básicamente, Dios. oliéndonos la nuca durante una semana. Menos, Literal, menos mal que me mandaron a hacer cuarentena porque ahí el, el caso cero en Córdoba <risa> no, bueno, gracias. Pero
0: tú no lo has pasado, el, el COVID. Sí. Ah, pero, así después, que después,
1: bueno. pero bueno, nada. Ahí no sé si lo pasó o no. Yo estuve dos semanas en cuarentena y después ya cuando salí ya habían cerrado todo Argentina, Así que me fui ahí con mi mamá y mi hermana trabajando todo el tiempo así que no miraron bien sí sí Exacto. mucho amor y, y mucho trabajo y bueno
0: porque es muy diferente de la gente que hemos hecho trabajo experimental sí. que se nos fue todo <risa> ¿no? de un
1: amigo que, que, que trabaja, con, trabaja o sea, se doctora con plantas y las tenían en la heladera de su casa, en un maple de huevo, y se las mandaba por globo a su compañero de doctorado. No, no, es que yo sé que. No, es enfermos, Que no, se hace ciencia con lo que se puede, digamos. Que le da
0: igual esas plantas a todo el mundo. Pero en ese momento Pero te no piensas, terminó,
1: terminó en tres años, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: Pero en ese momento te piensas que esas plantas son Dios. son patatas, son tomates. Pero bueno. Bueno, entonces, eh, por lo que cuentas, tú estás encantadísima con la investigación. ¿Tus planes de futuro implican seguir con la investigación o no tenéis ni idea?
1: A ver, yo estoy encantada con mi doctorado. El mundo académico es otra cosa. O sea, no sé, yo veo mis directoras, sí, precioso, tienen niños y trabajan los sábados y los domingos. Es precioso
0: el mundo de la investigación <risa> académica.
1: Tiene unos problemas. Yo no quiero trabajar los fines de semana el resto de mi vida. Lo hago. Bueno, eso en general yo no lo hago. Lo hago muy de vez en cuando. si tengo un deadline puntual. Pero lo que yo no quiero, el problema número uno para mí de la academia es el mudarse. Yo no quiero volver a empezar mi vida en otra ciudad. O sea, me, tres meses, dos meses, vivo donde quieras. Pero yo me voy a hacer un postdoc a otra ciudad. Porque para hacer un postdoc hay que mudarse de país. Sí, sí. Básicamente. Dos años y es como... O sea, Barcelona es mi costumbre, montón Y es la ciudad más fácil para un argentino. No, pero... Porque,
0: Porque hay más argentinos que catalanes, de hecho, en
1: Barcelona. <risa> bueno, tampoco tanto. Pero o se sí. nota
0: más. Es sí, como... sí,
1: se hace más ruido. <risa> no, pero Barcelona, que, que, que culturalmente es tan cercana, ¿no? que tiene también tantos argentinos. Eh, a mí me costó hasta que llegaste, encontraste tu sitio, tu, tu mercado, tu verdulería, tus amies. Y a mí me costó un montón eso. ¿El mate eso.
0: lo has encontrado aquí también? No, no,
1: sí, el mate me lo traigo.
0: ¿Te lo traes <ríe> directamente de Argentina? A veces sí me traigo el yero, sí sí. Sí. ¿Has encontrado también pues, gente para hacer asados buenos aquí y todo? Sí, igual, carne, igual traña, yo he vacío? escapado un
1: poco de, de, la, de, 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 de las argentinas. Argentina. Pero porque estoy en Europa, vengo acá y me mola por ahí conocer gente de aquí. Me, me mola Cataluña, su cultura y también…
0: Castellers. ¿Qué?
1: ¿Qué? No, no bueno, no. En, en el training de la sí, calle claro, este ya hicimos eh, eh, dos días <risa> antes de que cierren España en el coronavirus. Pero no sé, también el, el ambiente de la academia te permite conocer gente de otros sitios. Son muy Tengo amigos mm. de, de, de sitios que yo no sabía ni que existían, digamos. Y bueno, trato de aprovechar eso. Eso es lo bueno de la academia. Pero a mí esto de volver a un no me mola y yo quiero volver a Argentina. Perfecto. Así que estoy... Bueno... Desde cuando yo empecé mi doctorado, creí que para volver a Argentina tenía que, que irme a la matemática teórica y tal. Pero ahora con todo este boom de las empresas de, de, de criptomonedas, hay mucha posibilidad de trabajar remoto. Uh -huh. Trabajar remoto y seguir haciendo criptografía. Y, y por ahí a mí lo que más, más me cuesta Argentina lo que a los científicos más les cuesta, es el tema de la financiación. No se trata por ahí del sueldo, sino del hecho de... No sé, yo no uso laboratorio, pero de poder comprar...
0: Insumos, sí, 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 sí.
1: digamos. O en el caso de, de, de la computación, el poder viajar a conferencias y tal. Eh, en criptografía no existen los journals. No se publican revistas, se publican conferencias.
0: Uh -huh. Son es muy diferentes de otros campos de la dimensión. Sí, entonces
1: de repente para publicar tienes que prometer que uno de los autores va a viajar a la conferencia. Son 2.000 euros. Y 2.000 euros en Argentina cuesta es una un... cosa que no te imaginas. O sea, entonces a nivel financiación es por ahí lo que más cuesta. Y yo como que cada vez lo veo más posible volver a Argentina, digamos, y dar clases en mi universidad, porque eso es lo que más quiero hacer, y poder hacer investigación, digamos, a este nivel. Que, que vuelta es... Pues vamos a luchar, ¿no? Sí, pero es que...
0: Terca, como siempre. Lo
1: vamos a cambiar a eso. Pero bueno, antes de, antes de cualquier cosa quiero irme de viaje.
0: Entonces, eh, aquí en el foro de las preguntas me han dejado dos preguntitas un poco complicadas. que A ver, a ver ¿tú qué crees? Eh, ¿dónde crees que está el límite de la criptografía? Esa es la primera pregunta supongo que es típica pregunta de, de la selección de la caixa de tal. ¿y qué pasará con la llegada de los ordenadores cuánticos?
1: Bueno, el límite de la criptografía uh -huh. yo creo que no hay eh, no hay algo fijo hay, es un, un, una rama que se mueve muy rápido y, y la de vuelta, no estoy hablando de blockchain ni de criptomonedas, estoy hablando de la criptografía en sí. Mientras más usemos máquinas, más la vamos a necesitar y, y más rápido va a tener que crecer y, y los va a hacer. Por esto que te digo de que la gente implementa cosas, las empieza a usar antes de que estén listas. Yeah. No, es como, entonces, eh, por suerte yo creo que hay mucha gente trabajando en el tema, es, eh, mucha gente muy buena y, y también bueno, este tema de las conferencias, o sea... El ambiente de la criptografía te obliga a que, se, a que te muevas rápido. Que es algo que a mí no me gusta tanto. O sea, sí, en mi juventud, pero igual no lo quiero, perdón mía. Pero esto de que hay que publicar en conferencias y hay deadlines, no puedes no enviar en cualquier momento del año hay producir, un día
0: producir, producir. es como
1: que estás ahí como uff y, 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 y la gente produce y la gente produce es como paren un poco que no, claro. no, no llego a leer
0: y te sientes mal y síndrome del impostor y todo
1: sí pero si no te, o sea
0: sí hay que, hay que relativizarlo si te
1: asumes ¿no? impostor nunca te trae el síndrome del impostor
0: exacto perfecto
1: si yo estoy acá yo no robando y ¿sabes qué? sí ¿cuál es el problema? Yo está listo no hay síndrome del impostor
0: la segunda pregunta eh, ¿cuál era? ordenadores cuánticos
1: está todo bajo control <risa> está todo no eh, el tema es que o sea básicamente la criptografía todos los protocolos criptográficos se basan en que hay problemas muy difíciles de resolver hoy en día el problema de factorización si yo te doy un número gigante uh
0: -huh.
1: o sea cualquier número se puede factorizar en primos de eso nos acordamos yo te doy un número muy gigante el,
0: el signo de exclamación.
1: De no, no eso, las... es el, no eso es el factorial. factorial no, el hecho de que no. cualquier número es el producto de primos vale cualquier número o sea, el 15 es 3 por 5. ¿Sí? De primos que bueno. pueden ser potencias, ¿no? Puede ser 3 por 3 por 5. Ah, vale. Todos los números son producto de primos. Entonces, si yo tengo un número gigante hoy, gigante, bueno Vos no lo vas a poder factorizar en primos, ni estando toda tu vida. Entonces...
0: A mano, en, no, ¿qué es decir?
1: No, no, en computadora, ah, como vale. quieras. En ordenador. Entonces, eso, en eso se basa hoy la criptografía. Entonces, el problema es que las, las computadoras cuánticas podrían resolver el problema de factorización. Pero hay otros problemas. Hoy en día usamos el problema de factorización o de logaritmos discretos, porque están ahí, también estudiados y se sabe que es difícil. Pero ya hay, mucha, hay una rama muy grande de la criptografía postcuántica, que es la criptografía basada en problemas eh, que no se pueden resolver con computadoras cuánticas. Los protocolos todavía son más ineficientes, obviamente, es una rama que está como naciendo pero está ahí
0: pero yo desde mi ignorancia ¿eh? ¿Qué, ¿qué tienen los ordenadores cuánticos? ¿cómo funcionan? así de forma básica que no tienen los ordenadores que tenemos ahora no, no tengo, ni tengo ni idea, idea. ¿Vale?
1: podrían nos factorizar lo
0: nos lo apunto. pueden factorizar vale, pues, en teoría no podrían
1: ¿Y hay es? gente que dice que los ordenadores cuánticos no existen y que todo es bla 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 fantasía pero hoy en día ya está el protocolo para factorizar con un ordenador cuántico lo que falta es el ordenador cuántico Vale. O sea, entonces pues, bueno
0: venga Lancha, por favor
1: no a mí no a mí ahora, no me viene.
0: No, ahora vuelves a casa
1: <risa> yo, o, sea, o sea yo ya, no sé te, ni prender un ordenador,
0: ordenador. te pones ahí a hacer el ordenador con tu colega
1: no no literal que yo con los ordenadores nada <risa> nada pero bueno está, está todo bajo control hay nuevos problemas.
0: Eh, te voy a dar un, un último apunte eh, para tus amigos argentinos ¿cómo ladra un perro en argentino? O esta sí que lo sabes <risa> no este wow. ¿no lo conocías? no, no
1: ¿pero qué es eso? este guau wow, no entendí
0: porque vosotros los argentinos decís mucho este, ¿no? este guau wow.
1: ¡Ah! decimos muchas cosas si sí, no más. Córtale, Le decimos muchas cosas que no tienen sentido y Argentina es muy grande que me diga ustedes los argentinos como yo te digo ustedes los europeos
0: Sí, ¿cómo? tan diferentes sois de, de un... No,
1: así de grandes somos, pero también de la mitad de Europa, creo. Como yo te digo que...
0: Y esta, pero está muy, muy despoblada, ¿no? Supongo que... Sí, está muy en, despoblada. Concentrada en... Somos
1: más parecidos ¿Córdoba? entre nosotros.
0: es, es grande? O... Es la
1: segunda ciudad más grande. Es la Barcelona de... Sí. Sí, nomás que... Más... Sí, pero no progresista. <risa> pero bueno.
0: Bueno, Barcelona depende para qué también...
1: Más que Madrid, nosotros no.
0: Mucho pijo también por aquí, ¿no?
1: <risa> no, no, Córdoba de derecha, de derecha, de derecha. Pero bueno... No se puede de todo. Vamos a
0: luchar también por eso.
1: <risa> no sé qué tanto se puede.
0: Bueno, Arancha nada, vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias por venir y por aceptar el reto de Sayansi.
1: <risa> Muchísimas gracias. Me parece un proyecto excelente. Y nada, espero que, que tengan muchos éxitos.
0: Igualmente. <risa> Mucha suerte para terminar el doctorado. Casi. Venga. No
1: quiero que se termine. <risa>